0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Heute mal ganz förmlich. Ich bin der Exelmex, mir gegenüber sitzt der Ronny wieder. Ich sag mal hi. Hi. Wie geht's dir? Gut. Wie geht's euch da draußen? Auch gut. Wunderbar. Mir geht's <lacht> auch gut. Und ja, wir dürfen euch wieder begrüßen zu einer klassischen Folge, die wir heute wieder für euch haben. Mit Oscars, mit einer Himbeere, über die wir allerdings äh, ja auch wieder reden müssen, weil... Es gibt ja wieder so eine Firma, die ihren Weg weitergeht, wie sie, ja, Unbeirrt. es ist traurig, es ist traurig. <lacht> Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir natürlich erstmal über die Golden Globes sprechen, die wurden ja verliehen und für mich als große Freude, ich glaube auch für dich auch, Oppenheimer, bester Film, bester Hauptdarsteller und so weiter, mhm. hat mich sehr gefreut, weil das ist wirklich ein grandioser Film, also ich bin jetzt immer noch begeistert, wenn ich so darüber nachdenke, als ich den gesehen habe und habe mich sehr gefreut, dass er gut abgeräumt hat.
1: Ja, Natürlich im Bereich Drama, darf man mal nicht vergessen. Die Golden Globe hat ja, die preisen ja eine Menge Filme auf. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Es, ist ja. es geht ja nur um die Kategorien, nicht? Ähm, was ich aber interessant fand, war, dass Barbie gar nicht so krass abgeschnitten hat nee. wie alle vermutet haben. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein großer Fan von Barbie, ich mag mhm. den Film, aber er ist nicht dieses herausragende Mega-Meisterwerk, von dem die alle sprechen. Also ja. das äh, sehe ich da nicht drin. Ja.
0: Ich finde, er ist ein, ein Film, also Barbie ist für mich ein Film gewesen, der die Gesellschaft so ein bisschen wieder zusammengefügt hat, weil doch mhm. gefühlt ihn alle irgendwie auch sehen wollten. Dafür finde ich auch, kann man ihm auch Preise geben, aber genau. im Vergleich äh, zu filmischer Kunst, wie jetzt Oppenheimer Nee, da ist da keine genau, Konkurrenz. Er hat ja
1: einen Preis gewonnen bei den Golden Globes für den, irgendwie den besten Blockbuster. Oder genau. So, und den hat er auch verdient, weil äh, äh, Barbie war auf jeden Fall das Thema dieses Jahr, also des letzten Jahres, Natürlich. Das war auf jeden Fall der Blockbuster, über den ja. alle gequatscht haben. Das war das ist unbestritten. Aber filmig, hat ein paar nette Ideen, hat aber auch in, in, der, Menge, in der Mitte und in der Menge Hänger, finde ich. Also mhm. super Ideen, ein paar tolle Sachen. Wirklich ein, ich will den Film nicht runtermachen. ist ein ganz, ganz toller Film. Aber eben, ja, hat in diesen ganzen Preissachen so richtig krass dann irgendwie auch nichts zu suchen, in einigen. Und mhm. das hat man hier bei den Golden Globes gemerkt. Außer jetzt diesen Blockbuster Golden Globe und eben, ja, Billy Eilig mal wieder für ihren Song und so, ja. hat er eben keine Preise <lacht> gewonnen. Und ich denke, es wird bei den Oscars auch nicht anders aussehen. Denke ich. Den, das Einzige, was ich ganz toll fand, ist äh, Ryan Gosling, seine mhm. Performance als Ken. Die ist echt geil. Also Margot <lacht> Robbie sowieso, aber dass Margot Robbie halt eine Barbie spielen kann, ein bisschen, das erwarte ich einfach. Dazu ist sie eine tolle Schauspielerin, aber es ist halt, das erwarte ich von ihr, wohingegen Ryan Gosling wirklich, wirklich klasse war. Mhm. Also, deswegen, Barbie ist ein super geiler Film, der macht eine Menge Spaß, den finde ich echt toll, aber ja, auf einer Wellenlinge mit Oppenheimer dann natürlich nicht. Ja, nee, sehe ich auch so. Ja, auf jeden Fall, ja, ich fand die Golden Globes cool, ich mag das ja sowieso immer alles ein bisschen mehr als die Oscars, mhm. aufgrund dieses etwas familiären ähm, Ambientes so. Genau. Mit den Tischen und ja, und Kelly Murphy sowieso, ähm, toller Typ, deswegen... Daumen hoch. Und ich denke aber, wie ich schon letzte Woche sagte, den Oscar kriegt trotzdem Bradley Cooper. Also steht denk, ja. ja. Denke ich, ja. Ich weiß, normalerweise kriegen dann die Oscars auch die, die die Golden Globes gewonnen haben. Mhm. Also in der Regel nicht immer. Und Bradley Cooper war ja auch nominiert für seinen Film. Das stimmt. Maestro. Aber ich denke, bei den Oscars, ich meine, ich gönne es auch Kelly Murphy, aber ich denke, Bradley Cooper wird ihn bekommen. Also Falls ich mich spannend. irre,
0: dann irre ich mich halt. <lacht> Wir werden darüber reden, wenn es soweit ist. Ja, und damit würde ich sagen, Jingle rein und ab dafür.
1: Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist der Film Die Schneegesellschaft. Der ist zu sehen auf Netflix. Es ist ein Filmdrama des spanischen Regisseurs Juan Antonio Bayona, den wir leider auch schon als Regisseur hatten in Filmen wie Jurassic World Fallen Kingdom. Was ja nun eigentlich einer der dümmsten Jurassic Park Filme ever war. Der dümmste. Und <lacht> ja, wurde ich fand ihn danach noch dümmer. Also Dominion fand ich noch dümmer. Ach, stimmt. Ja, ja da hatte ja. ich jetzt einen Dreher. Okay. Stimmt. Ja. Und ähm, der hat auch zwei Folgen in dieser fulminanten, herausragenden Serie, Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, hat er auch zwei Folgen, wo ja, ich dabei das. sagen muss, hier sind nicht die Regisseure oder die Regisseurinnen das Problem, sondern es ist mehr die Story, ne? auf jeden Fall, dieser Mann hat erst diesen Film gemacht, die Schneegesellschaft er war auch bei den Golden Globes übrigens mit dabei er war da eingereicht mhm. als glaube ausländischer Film und ich glaube, er ist auch bei den Oscars eingereicht worden, hat er nicht gewonnen, Golden Globe und ich, bei den Oscars denke ich, wird das auch nicht gewinnen, aber der Film hat mich sehr bewegt ja. es ist die Geschichte des Fluges 571 von 1972 die damals äh, in den Anden abgestürzt sind, so eine ähm, Rabki-Mannschaft, die wollten von Uruguay nach Chile und sind, glaube ich, so fünf, sechs Minuten vor Landung äh, in den Anden abgestürzt. Und ähm, ja, viele sind schon bei dem Abschluss gestorben, aber viele haben auch überlebt. Mitten da oben in den Bergen, in den, im Schnee. Und sie haben auch irgendwie dann ein Radio zu laufen bekommen. Und haben dann irgendwie ein paar Tage später die Meldung äh, gehört, dass die Suche eingestellt ist. So, und waren sie da oben in den Bergen. Es ist eiskalt, sie haben keine richtigen Klamotten, überall sind ihre, also es war halt wirklich eine, eine rap mannschaft die kannten sich alle, es waren ganz viele Familienmitglieder dabei, also es war im Grunde ein geschaderter Flug von nur dieser Crew, ja, von dieser Gruppe von Menschen und jetzt standen sie eben vor der harten Entscheidung, ja, wir sterben jetzt hier, wir haben nichts zu essen oder einer kam dann auf die Idee, was ist, wenn wir die Toten essen. Ja, und eine ganz krasse Geschichte, die wird jeder schon mal irgendwo gehört und gelesen haben. 1993 gab es schon mal eine Verfilmung von dieser Thematik vor dem Regisseur Frank Marshall. Überleben hieß der Film damals, Alive im Original. Damals hat der Film viele Kritiken einstecken müssen, wo ich hingegen sagen muss, als ich ihn damals gesehen habe, mir hat, mich hat er beeindruckt und ähm, er hat auch zu dem neuen Film das ist gar nicht so gravierende Unterschiede. Außer vielleicht ist das Ende ein bisschen intensiver als bei dem neuen. Ansonsten, der alte Film wurde massiv kritisiert und diese Neuverfilmung jetzt äh, wird äh, viel gefeiert. Also denke ich so, hier wird schon wieder mit zweierlei Maß gemessen. Ja? Also vielleicht war die Zeit damals noch nicht weit genug, keine Ahnung, wegen der Thematik. Aber ich fand den Film damals schon okay. Also eigentlich okay, ich fand ihn eigentlich gut. Und ich finde den neuen auch gut. ja, Ich würde nicht sagen, dass er besser ist als der alte. Das, das finde ich nicht. Aber er hat mich sehr beeindruckt. Aufgrund der Art, wie er natürlich ein bisschen intensiver mit den Charakteren umgeht. ja. Es ist eine krasse Geschichte über eine Gruppe von... Menschen, die versucht zu überleben es werden harte Entscheidungen getroffen, es geht echt ähm, auch an die Nieren, also es ist nicht, nicht schön das zu gucken, es berührt, es bewegt es tut einem auch weh, gerade wir alle wissen, gerade auch jetzt, hier gerade in Deutschland, mit der Kälte, wir, uns ist es selber gerade kalt, wenn wir rausgehen und wenn man dann so einen Film sieht und sich vorstellt man liegt da irgendwo oben in den Bergen und hat Schmerzen und es ist wirklich wir reden ja von 40 Grad Minus oder so also wirklich von wirklich höllischer Kälte das ist äh, eine absolute unbeschreibliche Situation, die man nur nachvollziehen kann, wenn man sie erlebt hat. Ja? Und dann fängt man eben an, seine Freunde und seine Familienmitglieder zu essen, weil man echt vor Hunger einfach auch durchdreht. Ja? Also wirklich ein Film, den man sich mal angucken sollte. Die Schneegesellschaft zu sehen auf Netflix, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Aber wie gesagt, es ist eine harte Thematik und ähm, es macht keinen Spaß, den Film zu gucken, aber es ist wirklich ein guter Film und, und wirklich sehr schön erzählt worden und auch mit
0: sehr viel Gefühl für die Situation. Mein erster Oscar oder mein einziger Oscar dieser Woche, der geht an die Serie Monarch Legacy of Monsters. Und die könnt ihr auf Apple TV schauen. Und ich muss noch korrigieren, es ist ein Hybrid. Warum, weshalb, wieso, erzähle ich alles gleich. Erstmal Action-Serie, produziert von Chris Black und Matt Fraction. Und wer den Namen Monarch schon mal gehört hat, der wird sich denken, hm, woher kenne ich das? Ja, richtig, aus diesen Filmen Godzilla, die seit, ich glaube, 2014 war der erste und dann fortlaufend mit... Äh, King, Skull Island, Godzilla 2 und diese ganzen... Äh, bisschen die tollen Filme. Genau, diese, also wirklich Meisterwerke, <lacht> die eigentlich Edden Oscars verdienen. Obwohl ich Godzilla 1 okay fand. Der, der war gut, Ich glaube, ja. der war
1: von Gareth Edwards, den fand ich gar nicht so schlecht.
0: Genau. Und äh, da sind wir auch schon nämlich bei dem Thema, warum es gleich zum Hybrid wird, weil ab Godzilla 2, also Skull, äh, Kong, Skull Island war auch noch, finde ich, auch noch ein guter Film. Aber danach ab Godzilla 2, da wurden so... Ja, wieder so Sequenzen und alles reingebracht. Ich sag mal so Teenie-Geschichten und alles, was dazugehört und hin und her und unnötig lange äh, Drama-Dialoge und alles. Ich will es gar nicht wiederholen, aber die dazu führten, dass diese Filme dann am Ende eher boah, schwer zu ertragen sind. In dieser Serie ähnlicher Vorfall. Komme ich jetzt mal zum Guten. Erzählt wird hauptsächlich die Entstehung von Monarch, und zwar wie Keiko Miura in den äh, frühen 70ern sich auf den Weg gemacht hat und halt äh, Mutos gejagt hat. Mutos sind halt äh, massive, unbekannte terrestrische Organismen. Ich habe es auswendig gelernt. Und <lacht> später werden sie dann auf einmal als eher als Titan bezeichnet, aber das sind eben die Dinge. Und, äh, Ronny ist auch ein Mutu. Das stimmt, das stimmt. Du, hast du dich noch ein T-Shirt? Nein. <lacht> und ähm, sie lernt bei dieser jagt bei dieser Suche halt Bill Render und Lee Shaw kennen. Und die drei zusammen bilden dann irgendwann aufgrund, weil die Regierung auch festgestellt hat, okay, es gibt tatsächlich Monster auf unserer Erde, bilden sie die Organisation Monarch und äh, bauen das Ganze dann auf. Die Geschichte ist super erzählt, super dargestellt, weil wir erleben die in dieser Zeitschleife die Geschichte, wie die Menschheit zum ersten Mal auf Godzilla getroffen ist und dass das erstmal alles gar nicht so gravierend ist, wie wir es aus den früheren japanischen Filmen kennen, wo der auftauchte und ganze Städte da hat. das ist hier nicht der Aber davon. so
1: wie es in den japanischen Filmen war, so war es in echt. Ja, ja. Das, das ist hier ist ja wieder eine amerikanische Interpretation.
0: Genau, da, da, dazu will ich kommen, jetzt hat er mir den, meinen größten Joker schon vorweggenommen. Oh, sorry. <lacht> Weil du hast vollkommen recht, in dieser Serie entwickelt sich auch eher so eine Vergötterung von Godzilla und diesen ganzen, na gut, diesen ganzen Monster jetzt weniger, aber auch, hau hauptsächlich Godzilla, wo es ja früher in den japanischen darum ging, da kommt ein Monster, das zerstört unsere Städte. Wir haben Angst, wir haben Panik, wer kann uns retten? Hier ist es eher, was können wir tun, damit es dies, diesem Monster gut geht? Äh, können wir ihm noch ein Bett, äh, ein Haus bauen, ein Bett zubereiten? Keine Ahnung was. Und das ist so eine Entwicklung, wo ich dann irgendwann sage, nee, das macht dann auch keinen Spaß mehr. Das gipfelte dann in Kong versus äh, Godzilla, wo dann im Gefühl zwei Monster dann eine ganze Stadt niedermachen und am Ende haben sie sich doch alle wieder ganz doll lieb und ach, fürchterlich. Komme ich zurück zur Serie. Ich schweif schon wieder ab. Der zweite Erzählstrang, der ist dann wieder, wo ich sage, und das ist wieder dann die Himbeernummer, spielt in der heutigen Zeit drei junge Menschen, zwei davon haben eine Gemeinsamkeit, die ich hier nicht verraten möchte die sich auf den Weg machen und auch jemanden suchen. Und dann und plötzlich stoßen äh, die Vergangenheit und das heutige irgendwie zusammen. Und äh, man trifft äh, auf die Organisation und plötzlich sind wieder überall Verschwörungen drin. und Aber junge Menschen, die stark sein wollen und selbstständig, die mal eben, ich muss mal eine kleine Sache spoilern, irgendwo in der Arktis rumlaufen und plötzlich sich sagen, nee, ich mache das jetzt ganz allein und raufen, laufen da durch einen Schneesturm, durch die Arktis, fallen eigentlich um, sind eigentlich erledigt und sind natürlich am Ende doch wieder da und retten alle und sonstige. Ist. Das ist dann, wo die, diese Serie leider, leider, leider dann die Himbeere bekommt, weil das, das Ganze zieht das dann so unnötig in die Länge. Zehn Episoden sind zwar nicht viel, aber wer hattest du ja schon mal gesagt, ne? ein Kinofilm, der irgendwie nur gesplittet wurde. Das hätte auch mhm. eigentlich ein lockerer Kinofilm sein können, den ich super gefunden hätte, wenn es wirklich rein um die Entstehung von Monarch gegangen wäre. Aber dieses Ganze drumherum, oh, das, puh, das tut einem im Herzen weh. Was dazu noch kommt, ist, dass Kurt Russell mit seinem Sohn Wyatt Russell in diese Serie spielen. Kurt Russell spielt seinen Charakter Lee Shaw im Alter und Wyatt Russell spielt ihn in als Jung. Fand ich sehr geil, weil dadurch hat man auch so ein bisschen so eine optische Verbundenheit mit den beiden. Und äh, Aber man muss sagen, Wyatt Russell macht es richtig super. Kurt Russell möchte man sagen, nee, lass es. Es ist gut. Also wir mögen deine Attitüde und auch deine Vergangenheit und so wie du auch immer auftrittst. Aber in dieser Serie hat das einfach nichts zu suchen und kommt auch gar nicht rüber, weil er spielt für mich in dieser ganzen Nummer eigentlich gar keine so richtige Rolle. Er ist so ein Nebenherlaubsel, obwohl er eigentlich der große Wissensmann und Macher sein soll. Was ich noch belobigen muss, ist, man sieht Godzilla mal bei Tageslicht. Und das sieht richtig gut aus, weil auch hier der Kritikpunkt, die Tagessachen mit den Monstern, mit Godzilla und so, die sehen optisch richtig gut aus. Aber alles, was nachts gedreht wurde, ist, wie wir es letzte Woche hier bei äh, Rebel Moon hatten. Du hast das Gefühl, die stehen vor so einer Leimwand und äh, keine Ahnung was. Oder wenn die mit dem Auto fahren, siehst du auf der Scheibe richtig, dass das irgendwie äh, nur so ein äh, Film abgespielt wird, wo ich selbst sagen muss, selbst bei guten Zeiten, schlechte Zeiten sieht das besser aus, als das, was ihr da in dieser Serie äh, dargestellt habt. Und das sind all die Punkte, die, wo ich dann sage, kein reiner Oscar, sondern Oscar-Hybrid. Mit der Tendenz dazu, dass ich hoffe, dass es mit der ersten Staffel dann auch aberzielt ist, weil eine zweite Staffel braucht die ganze Geschichte nicht. Und Deswegen Monarch of Legacy. Wer Lust darauf hat, schaut es sich mal gerne an. Wer keine Lust darauf hat, weil er auf den ganzen Godzilla-Kram sowieso nicht steht, der hat sich Zeit gespart. Trotzdem ist es eine Empfehlung von meiner Seite.
1: Genau, und das sieht man ja wieder bei Apple. Ja? Ja. Am Anfang war da echt alles Gold, was glänzte. Und mittlerweile haben sie ihr Abo auf 10 Euro hochgekloppt und machen auch... Serie mittlerweile wo du dir einfach nur die Hände beim Kopf zusammenflegst. Ja. Hauptsache, wir haben Content, irgendwas. Ja. Ja. ja, da wird gar nicht mehr so auf Qualität geachtet. Hauptsache, es reißt irgendwas, nicht? Das ist ja das Problem, was viele Streamingdienste gerade haben. Sie übertreiben, sie haben den Fokus verloren. Es geht nur noch, wie überall werden Produktionen gemacht ohne Sinn und Verstand und am Ende ist es ein riesiger, ja, ein riesiges Potpourri aus Klamauk und Dummheit. Ja, ja das stimmt. Kommen wir zu meinem zweiten Oscar diese Woche, der aber auch ein bisschen leider ein paar Abstriche bekommt. Es geht um den Film Malo von 2022, der ist zu sehen auf Prime Video. Es ist ein ähm, Neo-Noir-Krimi unter der Regie von Neil Jordan. Ich bin ein großer Fan von Neil Jordan, zumindest was er früher so gemacht hat. Die letzten Jahre, ich will nur den Film Greta erwähnen von 2018, ja, war ich im Kino wirklich sehr, sehr enttäuscht. Deswegen... Er war mal wirklich ein herausragender Regisseur, aber er hat auch sehr, sehr viel Fehler gelassen, zumindest aus meiner Sicht. Der Film Marlowe, der Detektiv, wer kennt ihn nicht? Philipp Marlowe, einer der bekanntesten Detektive in der Popkultur und Filmgeschichte, der wurde schon von diversen Leuten da verkörpert. Diesmal darf es Liam Neeson machen. Ja. Liam Neeson ist mittlerweile, glaube ich, auch schon 70, 71 Jahre alt. Natürlich die Rolle, die er spielt, ist jetzt nicht so angelegt. Er sieht auch nicht so aus, muss ich ehrlich sagen. Aber die Zeit, in der er jetzt große Taken-Action-Filme macht, denke ich mal, die sollte jetzt langsam auch mal sich dem Ende zuneigen. Hat er wohl auch selber mal in einem Interview gesagt. Ich glaube, langsam muss er, ja es war eine schöne Zeit, sag ich mal. Es war vieles Nettes dabei, aber auch viel Blödsinn in den letzten Jahrzehnten, was er da so an Action-Sachen abgerissen hat. Hier bei Marlo ist es alles ein bisschen gesettelter. Halt ein Privatdetektiv. Die Geschichte handelt im Los Angeles 1939. Klassische Geschichte, wir kennen das. Marlo ist Detektiv. Es kommt halt eine dubiose Blondine zu ihm, die halt einen Auftrag für ihn hat. Und dann geht halt eine Geschichte los. Das hat man alles irgendwie schon mal hundertmal gesehen. In der Nebenrolle sind noch Diana Kruger zu sehen. Jessica Lange noch zu erwähnen und noch ein paar andere Leute, die brauche nicht alle aufzählen, aber unter anderem auch Colmini, den die meisten natürlich als Chief O'Brien aus Trek kennen, ds nein, großer Charakter. Der toller, beste Charakter. Toller, toller, <lacht> toller Akteur. Es war schön, ihn mal wieder zu sehen. ja. Und mir hat der Film Gefallen aufgrund des Settings. Ich mag diese ganze Kulisse in diesen 30er, 40ern in Los Angeles, diese Autos, dieser ganze Stil, alle haben so Hüte und Anzüge. Ich finde das alles irgendwie ganz cool, ja. Und man kann den Film gucken. Und wer auf sowas steht, der kriegt einen soliden, zwei Stunden-Krimi, wie man ihn erwartet. Es ist nichts Herausragendes. Aber ja, letzten Endes genau das ist, es ist nichts Herausragendes. ja. Und ähm, deswegen kann ich den Film jetzt nicht sagen, oh, es ist ein riesen Meisterwerk, weil das ist er nicht. Er ist einfach ein netter Film, wie Axel immer sagt, zum Sonntagabend weggucken, <lacht> ja. Und das ist er. Er will nicht mehr sein, als er ist, ja. Er hätte auch 1980 gemacht sein können. Mir hat er trotzdem Spaß gemacht. Ich mag es sowieso, Liam Neeson. Ich, sag, ich mag diese ganze Kulisse. Und deswegen kann ich den Film rein gewissens empfehlen, zum Gucken, aber erwartet eben jetzt kein, kein Meisterwerk, weil das ist er wirklich nicht, ja. Er ist ein absolut solider Film geworden, der funktioniert und der einfach eine Geschichte erzählt, die man natürlich schon tausendmal in anderen Varianten gesehen hat. Aber er hat mich nicht gelangweilt. Und ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Um
0: das war, Wort glaube von ich, von die kürzeste, der kürzeste Oscar oder die kürzeste ja, Empfehlung ja, überhaupt. Das Problem
1: ist, wir sind schon jetzt Minute 20 fast und wir müssen ja noch über die Himbeere reden. Bin ja, ja ruhig. Ja. Also das war mein, mein Oscar mit einem kleinen Abstrichen nach hinten. Aber ich habe einen Spin für die Sache, deswegen auf jeden Fall mehr Oscar. Jetzt kommen wir zur Himbeere diese Woche. Ja, und das ist, wie soll es mal wieder anders sein, die neue Serie und die erste Serie im Jahr 2024, die Marvel uns beschert, natürlich bei Disney Plus. Ja, es geht also weiter. Marvel hat es in den letzten Jahren verstanden, sowohl im Kinouniversum als auch im Serienuniversum so ziemlich alles kaputt zu dreschen, was sie aufgebaut haben. Mit kleinen Spitzen nach oben, ich will nicht alles runter machen, aber viele der Serien waren einfach mal hanebüchen blöd und von den Kinofilmen auch. Und ja, und sie machen, da, sie machen da eiskalt weiter. Es geht um die Serie Echo, zu deutsch Echo. Es ist eine Miniserie, zu sehen auf Disney Plus, wo sonst. Sie hat fünf Folgen. Man muss dazu sagen, eigentlich sollte die Serie acht Folgen haben. Aber es gab da wohl so viele Probleme beim Dreh. Es gab auch Nachdrehs, dass man irgendwie die Serie dann von acht auf fünf Folgen zusammengezimmert hat. Und man hat sie auch ratzfatz an einem Tag veröffentlicht nicht wie sonst, wo man immer erstmal eine oder zwei, ja, also einfach alle rausgeballert, ja. Als würde man dieses, dieses Kind des Schreckens schnell loswerden wollen, ja. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, also die Geschichte von Echo ist ja, also die, zumindest der, der Comic, ja. Man muss dazu sagen, der Comic ist 1999 ja, also, vor 25 Jahren, jetzt vor einem Vierteljahrhundert erschien. Ist es ist keine dieser Geschichten, oh, wir haben ja wieder eine starke Frau und wir haben eine starke indigene Frau, ja, und wir haben eine Frau, die hat nur ein Bein, ja, und wir haben eine Frau, die auch noch stumm und gehörlos ist, ja, all diese Faktoren, die damit mit reinspielen. Dieser Charakter wurde in großen Zügen schon vor 25 Jahren erfunden, ja. Es ist keine neue Disney, wir machen jetzt die Welt, wir wollen jetzt große Frauengeschichten mhm. erzählen, ja. Der, der Charakter ist damals von David Mack und Joe Qua Crusader erfunden worden, wie gesagt, vor einem Vierteljahrhundert. Ja. Die Comic-Vorlage ist super. Ja. Eingeführt wurde der Charakter damals in Daredevil den ich sowieso für einen der interessantesten Comics halte, also im, ist im Zeichenuniversum, aber auch für einen der coolsten Helden im MCU, ja, damals natürlich noch von Netflix gemacht, die Serie Daredevil mit Charlie Cox, ganz, ganz großes Kino, das war noch bevor Marvel selber da so viel gemacht hat und ähm, ich fand die Serie ganz klasse, ich habe auch damals den Kingpin, Vincent D Onofrio, der ja den Kingpin spielt, halte ich, neben Thanos, für den krassesten Bösewicht in diesem ganzen MCU. Wurde aber, wie gesagt, damals von Netflix mitentwickelt, nicht von das, was wir jetzt von MCU kennen. Mittlerweile ist es alles zurückgeschwappt nach Disney+. Die haben auch die ganzen Serien jetzt zurückgeholt. Es ist, es ist alles bei Disney. Und jetzt versucht man eben mit Echo wieder in diese Schiene zu springen, ja. Das, was der Devil früher war und Jessica Jones und ähm, hier der Punisher, ja. Alles ein bisschen härtere Gangart, ein bisschen brutaler, ein bisschen mehr für Erwachsene. Und das fällt bei Echo auch auf. Jede Folge fängt mit einer Art äh, Einblendung an. Das ist für Erwachsene richtet sich an Erwachsene und es liegt halt im Auge des Betrachters, wie man damit umgeht, mit dieser Brutalität. Okay, <lacht> abgesehen von einem kleinen Genickbruch und vielleicht ein paar Headshots in der ersten Folge, hat die, hat die Serie überhaupt nichts, weswegen ich jetzt eine Triggerwarnung machen müsste. Also, die ist total zahm, sie will hart sein, ist sie aber nicht, ja. Und von dem, was, der, was den Comic eigentlich toll machte und was den Charakter der Maya Lopez, die ja dann schräglich Echo ist, eigentlich so faszinierend machte, aufgrund ihrer indigenen Geschichte, aufgrund ja, ihrer, ihres ganzen Backgrounds, das wird in der Serie so an den Haaren herbeigezogen und so äh, mit ja, Milliliter Kaffee Werbeästhetik in unseren Kopf gehämmert, dass mich das einfach gelangweilt hat, zu Tode. Und ich meine, es gibt eine tolle Szene in der ersten Folge. Ich will jetzt nicht spoilern, mit wem sie da kämpft, aber das ist wirklich cool. Es war eine hervorragend choreografierte Action-Szene. Das sah ganz, ganz klasse aus. Ja. Und ich dachte, okay, wenn das so weitergeht, dann wird es ein geiles Ding. Ja, aber die vier Folgen danach waren actionmäßig mit das drögeste und blödeste, was ich je bei Marvel gesehen habe. Diese ganze Geschichte um diese Maya Lopez und ihre Familie, ist so hanebüchen blöd inszeniert, auch diese ganzen Wurzeln, die sie da haben sollen, zu, ihrer, zu ihren indigenen, zu ihrer Abstammung, halt, halt die, die, die Echo ist, ja. Also zu viel zum Charakter, Echo heißt sie deswegen, weil ihre Vorfahren natürlich. Alles nur Frauen, die Männer spielen da keine Rolle bei den Vorfahren, ihre, ihre weiblichen Vorfahren sozusagen ihre Stärke ausmachen. Also so ein bisschen so wie bei Assassin's Creed auch, ja. Man erinnert sich so an die Fähigkeiten, wohlgemerkt nur der Frauen, ja, nur der Frauen davor. Und deswegen ist man jetzt so ganz toll, weil die Echos, also die Vorfahren, einem die Geister hinter einem und einem helfen. Finde ich prinzipiell eine gute Idee, aber die Umsetzung ist auch hier absolut blöd, ja. Und kommen wir mal zu dem Charakter der Maya Lopez, gespielt von alaqua Cox. Ich habe noch nie in den letzten Jahrzehnten im Marvel-Universum so einen unsympathischen Charakter erlebt. Also diese Person ist nur mies drauf, sie, sie Handelt absolut rücksichtslos, sie ist skrupellos, sie ist aber, will trotzdem immer das Opfer sein, sie ist immer das Opfer, obwohl sie eine, eine Mörderin des Kingpin ist, daran ist aber auch nur der Kingpin schuld, sie trifft überhaupt keine, Sie, sie re, reflektiert null, dass sie eigentlich der Bösewicht ist und das soll jetzt die Heldin sein, sie bringt alle äh, ihre Familie, die sie zwei Jahrzehnte eigentlich hat links liegen lassen, Absolut in Gefahr. Sie bringt das Dorf in Gefahr, wo sie, wo sie herkommt. Sie quatscht immer was von, sie hat voll den Plan und sie wird eigentlich überrumpelt von irgendwelchen Halbgarn. Also sie hat von nichts eine Ahnung und immer nur ein mürrisches, überhebliches Gesicht ja, also ich habe keine Ahnung, was die Macher denken, warum jemanden diesen Charakter ins Herz schließen soll, warum uns interessieren soll, was dieser Charakter durchlebt. Ja, sie hat klar ein hartes Schicksal, das haben eine Menge Leute. Auch der Devil hat seine Eltern als er Kind war verloren. Ich, das ist alles nichts Neues. Das, dasselbe durchlebt sie auch. Der Kingpin macht ein bisschen Bösen aus ihr. Und was in den Comics eben hervorragend funktioniert, weil wir hier wirklich einen, einen Charakter haben, der auch ja, mit sich hadert und auch sich auch entwickelt, haben wir hier einfach nur es fängt an mit einem kleinen, süßen Kind und dann haben wir später eine erwachsene Frau, die immer noch ein mürrisches, kleines Kind ist. Um sich schlägt, um sich ballert, Menschen tötet, sinnlose Gewalt in die Welt hinausträgt, aber immer mit den Finger auf die anderen zeigt. Und das wirkt über die fünf Folgen so nervig und nur weil man da ab und zu mal ihre, ihre Vorfahren äh, natürlich nur die weiblichen wohlgemerkt reinschneidet, die dann wieder irgendwelche Güte und, und toll sein sollen. Also das ist, das ist ein Schlag ins Gesicht für einen tolle, tollen Fra Frauencharakter zu schaffen. Ein Schlag ins Gesicht, jetzt auch den, den, den Indigenen in, in den USA mal so eine Art Superhelden zu geben, jetzt im, im Filmuniversum, Serienuniversum. Es ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die damit, äh, die, ja, die da eigentlich was Gutes Gutes draus ziehen sollten. Und ich fand das wirklich im höchsten Maße befremdlich, unangenehm und ärgerlich. Ich habe die erste Folge gesehen, die auch auch das kommt noch dazu, es ist auch stilistisch und handwerklich schlecht gemacht. Ja? Die erste Folge wirkt wie ein Zusammenschustern, wie so eine Art Origin-Story, so 30 Minuten, dann gibt es noch eine Szene dann ist die Folge zu Ende. Und dann geht eine langweilige, dröge Geschichte los und ich kann wirklich nur von Freude reden, dass es eine Miniserie sein soll, dass wir auf, vielleicht uns auf Spart bleibt, diesen Charakter nochmal zu sehen. Ja? Ich fand damals, ähm, eingeführt wurde sie ja in der Serie Hawkeye da war sie ja zum ersten Mal zu sehen. Auch da fand ich den Charakter schon mega unsympathisch und komplett langweilig. Und jetzt musste man uns noch die Serie nachdrücken. Keine Ahnung, wahrscheinlich ganz auf der Agenda. Wir müssen dieses abdrehen, weil es geplant war. Sinn macht das nicht, ja. Und es ist ein weiter für mich, ein weiterer Schuss ins Knie für das ganze Marvel-Universum, auf dem es steht. Also die nächste Säule wird pulverisiert. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt noch hingehen soll, ja. Das Einzige, was ich wirklich positiv hervorheben muss, ist Vincent Di Onofrio als Kingpin. Wie gesagt, ich fand seine Performance in der Serie Der Devil toll. Und ich finde, er ist ähm, von den Charakteren, die wirklich bodenständig sind, ist nicht so eine abgedrehten Thanos-Superbösewichte, die dieses ganze Universum Schutz und Asche legen, sondern halt so ein Mensch als Bösewicht. Und er soll ja jetzt auch in dieser neuen Spotlight-Marvel, ist ja so eine Art neue Produktionsgesellschaft, die erst gegründet wurde, diese Spotlight-Marvel-Sachen sollen jetzt alles so ein bisschen die härtere Erwachsenenschiene, in der soll ja auch sein Devil Born Again, darauf freue ich mich, Charlie Cox noch mal zu sehen als der Devil und da soll ja jetzt der Kingpin als der neue große Mega Thanos-Bösewicht in diesem Universum ausgebaut werden. Finde ich cool, ich mag den Charakter, obwohl der Charakter hier in der Show auch federn lässt, weil es ist albern, den Kingpin zu sehen, wie er jetzt mit diesem Ziehkind hier umgeht, mit Liebe quatscht, obwohl wir ja aus der der Daredevil Serie eigentlich seine Geschichte kennen, auch mit seiner eigentlichen Liebe, mit der Frau, die er da kennenlernen in der Galerie. Gut, wer die Serie gesehen hat. Also, da beißt sich auch so viel und es ist schade, dass der Charakter jetzt hier so ein bisschen auch eine hätte bekommt, obwohl er noch das Beste an der Serie ist. Also von mir, Echo ist neben Miss Marvel und anderen Serien und von Kinofilmen reden wir gar nicht erst, mit das Schlechteste, was das MCU jetzt hervorgebracht hat und ich kann wirklich nur jedem bei den Verantwortlichen raten, hört auf mit so einem Scheiß. Ja. Ihr, ihr erweist so vielen Sachen, so viel Bärendienste. Wir hätten hier eine Chance gehabt, mal wieder einen tollen weiblichen Charakter zu etablieren auch mit den ganzen indigenen Wurzeln, auch weil sie gehörlos ist und weil sie stumm ist. Sie hat auch noch ein amputiertes Bein. Man hätte da so viel Tolles reinbringen können und so einen fa fabelhaften Charakter, gerade mit ihren Dunkelheit und ihren Schattenseiten, man hätte da so einen brachialen Mega-Charakter kreieren können. Und was macht man? Man verschenkt das alles. Und von der Inszenierung noch ein Wort und dann gebe ich das Wort an Axel ab. Von der Inszenierung ist es so stümperhaft. ja? Also die Choreografie der Action, abgesehen von der ersten Folge ein bisschen, ist so blöd. Wir haben da so eine Zugüberfallszene, oh, so Mission ja, Impossible. Ja. Die ist so <lacht> dumm. Die ganzen Nebencharaktere la la labern einen Quatsch. Nichts ergibt da Sinn. Die Handlungsbögen ergeben keinen Sinn. Und das, der Showdown gehört mir zu den blödesten und langweiligsten, was ich je in einer Comicverfilmung gesehen habe. Also Echo, fünf Folgen, kriegen von mir eine
0: Himbeere absoluter Schrott. Die reiche ich gerne nach, auch wenn ich nur drei bisher gesehen habe, aber in den drei Folgen alles, was du schon erzählt hast, ja, ist leider so. Tragisch, tragisch, tragisch. Mit Marvel geht es also weiter bergab. Nun gut, mal gucken, wie hoch dieser Berg eigentlich war, von dem da runter poltern. <lacht> ja, sie da gerade runterpoltern. Ja.
1: Sie pulverisieren seitdem Robert Downey Jr. in seiner Rolle als Tony Stark schrägstrich Iron Man mit, mit den äh, infinity stein und dem Thanos-Handschuh geschnipst hat, mhm. hat er nicht nur Thanos und seine Schergen pulverisiert, seitdem pulverisiert auch das Marvel Cinematic Universe. Ja? Ja. Es zerfällt zu Staub wie Thanos. Ja? Das ist so, was von mir den Kopf nicht. Äh, ja. ja,
0: super. <lacht> Ja, liebe Leute, wer hier nicht zu Staub verfällt, das sind wir beide. Also der Ronny, der wird gleich zu Staub verfallen, beziehungsweise, äh, keine Ahnung, was, was machst du denn jetzt gleich noch? Zur zu Staub zu ziehen und rausgehen.
1: Ich zerfall zu Staub. Na gut. Ich zerfall jeden Tag zu Staub und setze mich am Morgen wieder zusammen. Der
0: etwas andere Wechselberg, auch nicht schlecht. Genau. Ja, dann äh, macht ihr noch einen schönen Tag und ihr da draußen schaut weiter Filme und Serien. Ne? Schreibt uns auch gerne, wie ihr wisst ja, es geht auch 2024 genauso weiter. Wir freuen uns auf eure Meinungen und wir werden uns jetzt auch wieder ja, gemütlich dem Fernseher widmen und... Äh, was habe ich vergessen? Natürlich. Bleibt uns treu und bleibt gesund. Bis nächste Woche hier wieder bei Oscars und Himbeeren.